0: Herkese merhaba. Teknolojiden girişimcilik sektörüne, bilimden spora, sanattan müziğe kadar hayatımızın içinde en güncel konuları alanlarında uzman konuklarıyla konuştuğumuz Seni Dinliyorum programında bugünkü konum Zayksal Networks Türkiye Ülke Müdürü Tuğba Şişik Reis. Yeniden programımıza hoş geldiniz Tuğba Hanım. Hoş buldum. Geçtiğimiz sene sizinle teknolojik kadının yeri, kız çocuklarının eğitimleri üzerine bir sohbet gerçekleştirmiştik. Yine bugün güzel bir konuda yeniden bir aradayız. Bugün aslında ben hem sizin bireysel projenizle ilgili hem de hem Zikesel olarak hem de bir e, bireysel olarak önem verdiğiniz kız çocuklarının bilişim sektörüne kazandırılması konusunda sohbet etmek istiyorum. Öncelikle herkesin yapmak isteyip de zaman bulamadığı e, bir çalışmayı hayata geçirdiniz. Kendi blog sayfanızı açtınız. Bence bu birçok kariyer yapmak isteyen ve birçok öğrenciye çok ilham verici bir hareket. Hem uzmanlığınızı, birçok kişiye deneyimlerinizi aktaracaksınız hem de güncel hayatınızdaki yaşadıklarınızı paylaşıyorsunuz. Ben çok beğendim. Öncelikle tebrik ederim. Çok teşekkür ederim Selin, sağ ol. Dilerseniz bu biraz blog sayfanızın hikayesini ve bunun amacını sizden dinleyelim aslında şöyle
1: söyleyeyim ben çok uzun zamandır yani çok çok uzun zamandır bir şeyler yazıyorum ama tabii yayınlama imkanım olmuyor yakın çevremdeki kişilerle paylaşıyorum bazen tamamen rahatlamak bazen yani yazının bir de bilirsiniz yani şey terapi e, tarafı vardır ben yazı yazmayı çok seven biriyim hani okuduğum kadar da yazıyorum e, ama ben hep şey istiyordum hani bu profesyonel hayatımla yaşadıklarımı, deneyimlerimi birileriyle buluşturmayı istiyordum. Fakat o kadar çok yoğun çalışıyorduk ki hani bu pandemiden evvel hep bir yerden bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Eve geldiğimizde çok yorgunuz. Hafta sonları mutlaka bir yerlerde oluyoruz veya birçok programımız oluyor. Pandemi başladığından bu yana e, acaba dedim bu işle ilgilenebilir miyim? Bir şeyler çıkar mı? Yapabilir miyim? Önce eski yazdıklarıma baktım. Eski yazdıklarım daha böyle kişisel gelişim veya işte daha günlük olaylarla alakalıydı. Ben Zayxel'de çalışmaya başladığımdan bu yana da özellikle kadınların e, istihdamı, kız çocuklarının meslek seçiminde e, kendilerini kısıtlayıcı e, bariyerleri koymamaları gerektiği ve üniversitelerde özellikle meslek seçimi yapacak olan veya mesleğini seçip iş seçimi yapmak isteyen gençlere konuşmalar yaptım. Dedim ki bunları aslında birbirleriyle harmanlayayım. Ve ben de bu sektörde gerçekten 30 yılını tamamlamış e, ciddi bir çalışma geçmişi olan birçok uluslararası şirkette çalışmış ve çalışmanın ne demek olduğunu bilen biri olarak acaba birilerinin hayatına yön verme konusunda bir katkım bir desteğim olabilir mi bir de bu arada son bir yıldır da mentorluk çalışmaları yapıyorum onlar da beni birazcık e, yüreklendirdi çok güzel şeyler birikti böylelikle bunu hayata geçirme fırsatım oldu. Çok mutluyum çünkü gerçekten bir de disiplinli bir hale geldi. Mutlaka oraya yazı hazırlamam gerekiyor, oranın içeriğini güncel tutmam gerekiyor, çok okumam gerekiyor, araştırmam gerekiyor. Beni de açıkçası bu süreçte, bu sıkıcı ve kötü bir süreç biliyorsunuz hala da devam ediyor. Bu süreçte biraz pozitif yönde etkiledi ve ee, nasıl söyleyeyim bir amacınız özellikle iş dışında da böyle bir amacınız olduğunda çok mutlu hissediyorsunuz o anlamda pandemide çıkan çocuk diyorum buna <gülüyor> 10 ayda çıktı yani.
0: Çok güzel, çok güzel. Ee, çok da keyifli olmuş. Ben de çok beğendim, inceledim de zaten. Ee, bu özellikle mentorluk konusuna da çok önem verdiğinizi biliyorum. Son zamanlarda hatta böyle hafta içi haftasını demeden gerçekten vakit harcıyorsunuz. Hani bence bu çok kıymetli bir şey. Ee, birazcık bu mentorluk projelerinizden de bahsedebilir misiniz bize?
1: Şimdi mentorluk bir birebir yaptığım iki tane kız çocuğuyla beraber devam ettirdiğim bir e, uzun zamandır bir tanesi kar taneleri ee, pardon nar tanelerim, kar tanesi ve nar tanesi ben de biraz karışıyor Nar taneleri projesinden edindiğim bir çocuğum var. Onunla çalışıyoruz. O da üniversitede okuyor ve mesleki olarak kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini aslında onunla birlikte birazcık çalışma yapıyoruz. Bir de yaklaşık bir buçuk yıldır bir kız çocuğuyla yine çalışıyoruz. O üniversiteyi bu yıl bitirdi. İşte ona CV hazırlaması, müşteri şey, iş görüşmesine gittiğinde nasıl hazırlanması gerektiğinden tutun da biraz hayatla ilgili çalışma yapıyorum. Bu birebir yaptığım çalışmalar. Bunu haftada bir bir tanesiyle, on beşte bir diğeriyle aslında birer saatlik bir çalışma bu. Diğer taraftan da hani bu mentorluk demeyelim ama üniversitelerin özellikle e, öğrenci kulüplerinin beni davet etmeleriyle biz böyle söyleşiler yapmaya başladık. Özellikle pandemi döneminde de bu çok sıklaştı. Zaten yapıyorduk ama e, hep böyle gidip bir yerde konuşma yapıyordum Selim pandemi süresince de bunu online mecralara getirdik. Dolayısıyla da Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerle bunu yapabilme şansımız oldu. Burada çok önemli bir şey var. Öğrenciler bizi buluyor. Gerek bana gerek ajansa yazı yazıyorlar. Hani konuk olabilir miyim, görüşebilir miyiz diye. Birazcık onlara hani kendi hikayemi anlatıyorum. Gelecekte neler yaşayacaklarını, nelere dikkat etmeleri gerektiğini paylaşıyorum. Sonrasında da Mutlaka e-mail adresimi ve iletişim bilgilerimi özellikle LinkedIn üstünden iletişim kuruyorlar. Sorular soruyorlar. Hatta mesela 2-3 tanesi bana iş görüşmesine gitmeden evvel sizinle görüşebilir miyiz, size bir şeyler sormak istiyoruz demişlerdi. Ve onları da böyle iş görüşmesine hazırladık. Onlar da ne yazık ki artık yüz yüze değil online olarak iş görüşmesi yapıyor. E, bu anlamda da bu bana çok keyif veriyor. Çünkü hayat böyle bir yolculuk ve herkesin bu yolculukta birbirine destek olması lazım. Benden önce de benim iş hayatına örnek aldığım veya işte beraber çalıştığım çok değerli iş arkadaşlarım, işte müdürlerim, yöneticilerim oldu. Onlardan öğrendiğim hiçbir zaman bilginin kendinde saklı kalmaması bilginin paylaştıkça değer kazanacağı yönündeydi. Ben de bunu örnek aldım. Yani hep herkeste de şunu söylüyor. Mesela diyorlar ki Tuba çok teşekkür ederiz. Size nasıl teşekkür edeceğiz? Bana şöyle teşekkür edeceksiniz diyorum. Bugün benim yaptığım şey yarın siz de belirli seviyelere geldiğinizde sizde ihtiyacı olan sizden destek isteyen kişilerle paylaşacaksınız. Bu bir aslında gönüllülük ve bir görev diye görüyorum. O anlamda da çok mutluyum aslında Selin. Yani yaptığım işin e, manevi tarafı yani bunu böyle bir yere taşımak beni çok mutlu etti ve bunu devam ettireceğim. Yani uzun zaman boyunca bundan sonraki hayatımda da e, bana ihtiyaç duyan veya beni çağıran, benimle iletişim kurmak isteyen insanlara zamanım ve sağlığım ve kendim yetebildiğimce destek olmayı planlıyorum.
0: E çok güzel. Sizin geçen bir paylaşımınız vardı, bir söz paylaşmıştınız. İnsanların iki eli olur. Bir tanesi kendi için, diğeri de aslında insanlara yardım edebilmek için, mentorluk yani. yapabilmek için, rehberlik yapabilmek için, neyse. Ee, bence çok güzel bir, çok anlamlı bir söz. Ee, sizi de çok doğru tanımlıyor aslında. Teşekkür ee, ederim. Sizden... Yaptığınız şey çok kıymetli bence.
1: Aslında Selin şöyle bir durum var. Bu dünyada ben şöyle bir şeye inanırım. Yani küçüklüğümden beri böyle bir şeye inanarak büyüdüm. Hiçbir şey, yani ben bu dünyada böyle çok adaletsizlikler olduğu düşüncesinde değilim. Adaletsizlikleri insanların yarattığını düşünüyorum. Sana verilen her şeyi kendi tekelinde tutup hiçbir şey paylaşmamak zaten adaletsizliğin en büyüğü. Sen bir şeylere vesile olabilirsin. Ben kazandığım paradan yaşadığım hayata kadar... Bana bunlar veriliyorsa bunları da birileriyle paylaşmam gerektiği için, vesile olmam gerektiği için bana verildiğini düşünürüm. Ve bilgimi de, gelirimi de, yaşantımı da böyle hani çok şey kendime saklamayıp insanlarla paylaşmasını çok severim. Dolayısıyla da bu bilinçte olursan hani hayat senin üstünde yani bir hayat yolculuğu var ve burada yalnız değilsin. Yani birçok insana sen ihtiyaç duyuyorsun birçok insan da sana ihtiyaç duyuyor. O yüzden evet iki tane elin var birini kendine birini bir başkasına eğer destek olmak için kullanırsan bu elin hiç boş kalmıyor çünkü bu verdiğin sürece bu da geliyor ben benim hayata bakışım bu o yüzden hani benim yaşıma gelmiş ve benim gibi olan iş dünyasında özellikle kadın yönetici veya kadın çalışanların kendilerinden sonra gelen nesile yani kendileriyle büyüyebilecek, örnek alabilecekleri yanlarını paylaşmaları gerektiği konusunda da baskı yapıyorum. Yani bu ülke gerçekten çok güzel bir ülke ve bu ülkedeki kadınların, kız çocuklarının daha fazla gelişebilmesi için yine kadınlara, erkeklere ama kadınlara daha çok fazla görev düşüyor. Ben Türkkan Saylı'nın yani rahmetle anıyorum sevgiyle anıyorum ve çok da severim kendisini yani bunu diyor hani diyor ya her kadının cumhuriyete borcudur bu aslında hepimizin bir borcu var Tabii ki hocam kadar benim bir etkin veya bir do- direkt dokunuşum yok onun yaptığı şeylerin yanından geçemem ama benim hayatta örnek aldığım takdir ettiğim ve çok da sevdiğim biridir nurlar içinde uyusun yani Herkes doğru modellere çok ihtiyaç duyuyor. İnşallah bunu da hani bu projeyle birlikte ben daha fazla açılacağını ve daha fazla insana dokunabileceğimi düşünerek yola çıktım zaten.
0: Kesinlikle. Peki kız çocuklarının bilişim sektörüne kazandırılması konusunda yapılan çalışmaları nasıl değerlendirirsiniz? Bir de bunu sorayım.
1: Ya bilişim sektöründen çok yani aslında hani ben bilişim sektöründeyim diye böyle bir soruyu böyle benim bana sorduğunu düşünüyorum. Hani önce bilişim sektöründe sayımızın çok az olduğunu sana söyleyebilirim. Yani 2019 verileriyle galiba 2020'nin verilerini bilmiyorum 25 bine yakın bir kadın çalışan olan IT sektöründen bahsediyorduk. E yani Türkiye'de aslında kadının varlığının ve kadının kimliğinin hala belli bir yere gelememesi bazı işlerin mutlaka kadın işi olarak görülmesi, bazı işlerin asla kadınlar tarafından talep edilmemesi gerektiği, kendilerine böyle bir telkinde bulunduğu bir toplumdayız aslında. Yani bilişim sektöründe de, daha çok işte yazılımcı, şey, geçen bir şey daha paylaştım Instagram'da. Elimden geldiğince bulmaya çalışıyorum. Yazılım sektöründe %1 miymiş, %2 miymiş kadın istihdamı? Yani baktığınız zaman zaten kodlarımızda kadın, yani çok kız çocuğu doğduğunda büyüyecek, evlenecek, ev işlerine yardımcı olacak. ha Şimdi daha mesela çok ağ gelişmiş dediğin, düşündüğün insanlar bile, aileler bile daha az yorulacakları, ev ekonomisine katkıda sağlayacak iş çocuklarına e, biçiyorlar. Erkek çocuğu hala ev revaçta olan çocuk statüsünde. Dolayısıyla da kız çocukları kendilerine biçilen, ben hep onu söylüyorum, asla ve asla ailenizden de çevrenizden de size biçilen rolleri kabul etmeyin. Yeteneğinizi keşfedin ve o yönde yapabileceğinizin en iyisini yapmak için talepkar olun. Çünkü hani biz ev ekonomisine katkıda bulunan bir cins değiliz. Biz gerçekten ayakları üstünde duran, belki de daha fazla para kazanması gereken birçok işi bir arada yapabilecek yeteneğe sahip bir cinsiz. Dolayısıyla da kadın ve erkeğin e, bu kadar ayrımcı bir yerde olduğu yer, ya bu yerde ve toplulukta yaşamanın çok ciddi bir e, sıkıntısı var. O yüzden e, kız çocuklarının e, bilişim sektörü başta olmak üzere her sektörde. Yani mesela geçen bir makale okudum. hemşirelik mesleğinin tamamen kızlara, doktorluk mesleğinin de erkeklere biçildiği toplumsal anlayışlar var. Yani hiçbir erkek hemşire olamaz, hiçbir kadın da aslında normal doktor olamaz. Ve mesela kadın onlar da bunu yapıyor. Bir doktora gittiğinde kadın doktor değil de erkek doktor arıyor. Yani o kadar çok ön yargılı ve o kadar çok kendimize koyduğumuz bariyer var ki Selin. Yani hang birini diyeceksin e, ortadan kaldırabiliriz. O yüzden çok çalışmamız lazım. Çok çaba sarf. Senin iki kızın var biliyorum. İşte benim etrafımda kız çocukları olan anneleri daha fazla diyorum ki yani çünkü herkes kız çocuğunun böyle korunmaya muhtaç bir cins olduğunu düşünüyor. Tam tersini düşünüyorum. Yani ben e, bilişim sektörü olmak başta olmak üzere diğer tüm sektörlerde çok ciddi bir sıkıntı olduğunun farkındayım. Çok azız. Her yerde siyasette azız, politikada azız. işte atıyorum mecliste azız, doktorlukta azız. Çok azız yani. Hele yani bu, bu zihniyet devam ettiği sürece de bu böyle olacak. O yüzden bizler gibi kadınların farkındalık yaratıp seslerini çıkarması ve var olduğumuzu toplumun en önemli e, gelişim unsurlarından birileri olduğumuzu anlamaları lazım. İşte ben bir yazı yazarak yaparım. 2-3 tane öğrenciye mentorluk yapıp üniversitedeki çocuklarla uğraşıp daha sonra belki ee, ...emeklilik dönemimde sivil toplum örgütlerinde daha fazla çalışarak yaparım. Bir başkası daha farklı bir şey yapar. Geliri çok olan kız çocuklarına burs vererek onların okumasını sağlar. Yani herkesin yapacağı binlerce şey var. Yeter ki yapmak istesin.
0: Bu algıyı aslında bizim değiştirmemiz gerekiyor. Ben hani çok söylenen bir şey var. Kadın kadının düşmanıdır. Hayır yani... Bizim bence artık bu ve yeni dönemde birbirimize daha çok destek olmamız lazım. Daha çok birbirimizin yaptıklarıyla gurur ve mutlu olmamız lazım. Çünkü yine bunu değiştirecek aslında bizleriz. Günün sonunda bu değişimi, yani bu dönüşümü yapacak kişilerin başında da... Aynen. Yani lazım. bir
1: kere kadının, kadınla çalış... Yani bu çok algı olarak baktığında hala konuşulur. Kadınla kadının çalışması hep zor denir. Kadın üreticiyle çalışmak zor denir. İşte atıyorum... Kadınlar genelde çalışacakları kendinden daha alt seviyede bir ekip kuruyorsa erkeklerle çalışmayı tercih ederler. Ben buna katılmıyorum. Bir kadının öncelikli olarak kendinin farkına varıp eğer geldiği yere dişiyle tırnağıyla geldiyse, şans eseri gelmediyse ki ben onun da uzun soluklu olduğunu düşünmüyorum. Bu kadın erkek ayrımı yapmayıp hatta kadın tarafında pozitif ayrımcılık yapıp Kadınlarla çalışmayı daha mümkün hale kılabilir diye düşünüyorum. E, kadınların e, ön yargıları da çok fazla yani çocuklarını yetiştirirken işte kız erkek çocuğuna yetiştirme tarzlarının farklılıkları da var. O yüzden gidecek yolumuz çok, anlatacak hikayemiz çok, dokunacak insan çok. Elimizden geldiği kadar okumak isteyip de maddi imkansızlıklarla okuyamayan veya aile baskısıyla doğru dürüst kendine meslek seçemeyen kız çocuklarına çeşitli kurumları da aracı kılarak bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. E bu da bizim hayattaki en önemli ödevimiz olmalı. E bu ne kadar mesela bir toplantıda ben kadının tek mesela ben bazı toplantılarda tek kadının. Bundan asla gurur duymuyorum. Bundan çok üzüntü duyuyorum. Çünkü yani tek başına bir kadının orada olması gerçekten çok acı. Yani e, ve yönetim kurullarında mesela kadın sayısı bunların hani fazlalaşması deniliyor ya bir makalede okudum Selin. Yönetim kurulunda kendi çalışmasıyla, profesyonel çalışmasıyla Olan kadın sayısı da az. Yani eşinden dolayı, babasından dolayı yönetim kuruluna girmiş kadınları çıkartırsak profesyonel anlamda bunu görev edilmiş, çalışmış ve başarısıyla gelmiş yönetim kurulunda görev alan kadın çok az. Yani hala çok az. Yani şu andaki veriler benim gerçekçi veriler olarak görmüyorum açıkçası. Bir de biz talep etmiyoruz. Acayip bir mütevaziliğimiz var. Ee, mesela aman çocuğumuz... E, aman eşimiz aman evimiz Ay, önce çocuğumun okulu ya bir çocuk dünyaya geliyorsa o çocuk hem annenin hem babanın çocuğu yani sonuçta baba bu konuda e, bu kadar fazla fedakarlık e, yapmıyorsa bunu paylaştırmak da aslında bizim elimizde. O yüzden kadınlar daha az seyahat edecekleri daha az sayı, e, saat çalışacakları daha az yorulacakları ve daha fazla evlerine vakit ayıracakları işleri seçiyorlar çocuklarına da ne yazık ki bunu telkin ediyorlar.
0: Evet aynen bunu aslında hep diyorum işte değiştirecek olan kişiler bizleriz ee, dediğiniz gibi daha yolumuz çok ee, ama en azından hani birimizin attığı e, bir adım ve bunun yayılması bile bence çok çok kıymetli ee, o yüzden inşallah çok daha e, kadının e, sektörde daha çok kadın görebileceğimiz e, daha başarılı işler görebileceğimiz e, yılları da göreceğiz umarım Peki, e, bilişim sektöründe olduğunuz için tabi biraz bilişim sektöründe kariyer yapmak isteyen e, gençlere de tavsiyeleriniz nedir diye ben sormak istiyorum.
1: Bilişim sektörü bir kere en fazla gelişen ve en fazla hızlı bir biçimde ilerleyen sektörlerden bir tanesi ve bilişim sektörü bütün sektörlerin aslında ortak noktası, kesişen noktası. Yani bilişim sektöründe işte var olan firmaların ürettikleri ve ortaya çıkardıkları gerek yazılım gerek donanım bütün dünya tarafından tüm sektörlerde kullanılan ve kullanılması gereken aslında ürünler. Dolayısıyla bilişim sektöründe var olmak hangi alanda var olmak istiyorsanız işte mühendislik alanında yazılımcı mı olacaksınız işte ya da işte teknik tarafında mı yer alacaksınız bu işin satış tarafında mı marketing tarafında mı neresinde yer alacaksanız bu konuda kendinizi geliştirebilecek eğitimi mutlaka almanız gerekiyor. Yani bir kere bitimsiz bir dönemde başarılı olabilmek önümüzdeki dönemde artık mümkün değil. Yani artık dünya bambaşka bir yere evriliyor. Eğitimin çok ciddi anlamda bir e, pozitif e, ayrımcı tarafı var. İyi bir eğitim alan kişi diğer insanlardan çok daha farklı alanlarda kendini gösterebiliyor. Eğitim ve yabancı dil konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. E, bir şanslı tarafı daha oldu Selin eskiden yani bundan bir yıl evvel işte İngilizce öğrenmek için Yurt dışına gitmen gerekiyordu master yapmak için işte Amerika'ya gitmek için bir uçak bileti bir yani bunların hepsi aslında çok pahalı şeylerdi. Türkiye'nin de ekonomik koşulları göz önünde tutulursa burada korkunç bir fırsat eşitsizliği var. Yani parası olmayan kişilerin bunları yapabilmesi ne yazık ki imkansız gibiydi. Fakat şimdi bu online tarafına yerleştiği için yani online tarafında eğitimin de çok acayip bir hızlı bir biçimde geliştiği göz önünde tutulursa ee, i̇nsanların yani çocukların kendilerine eksik gördükleri birçok eğitimi artık Amerika'ya, İngiltere'ye işte ya da diğer ülkelere gitmeden yapabilmeleri mümkün hale geldi. Yani bunu çok iyi takip etmek gerekiyor. Bir kere dünya insanı gibi artık dünyanın bir e, yani böyle biraz daha sınırlarını açıp dünyada neler olup bittiğini, geleceğini, Peki mesleklerin neler olabileceğini, buradan ne tür fırsatlar çıkartılabileceğini, bir kurumda mı çalışacak, bir startup projesinin içinde mi yer alacak, bir şey mi üretecek, üretilen bir şey mi satacak? Dolayısıyla aslında Selin bu anlamda kendilerine iyi bir eğitim, ardından yabancı değil, ardından da biraz uyanık olmaları gerekiyor. Şeyde de yazdım, blokta da bir yazım var, neden ben? Yani neden sen diğer rakiplerinden sıyırılıp seçilen kişi olacaksın. Bu sorunun altını o doldurmak lazım. Yani bir iş görüşmesine gittiğinde veya işte bir işe talip olduğunda ben seni niye seçeyim? Neden seni seçeyim de bir başkasını seçmeyeyim? Bunun altını dolduracak her türlü şeye odaklanmak lazım. Bir işim sektöründe dediğim gibi hangi seviyede bir işi hedefliyorsa onun eğitimini alması birinci şart. Sonrasında da biraz vizyonel düşünmesi ve dünyayı takip ediyor olması da Önemli unsurlardan bir tanesi. Kesinlikle.
0: Peki son olarak sizin çok sevdiğinizi biliyorum ama en son konuştuğumuzdan yana birçok farklı fikir vardı aslında. Hala tartışma aşamasındaydı. Ee, son dönemde hızla gelişen Clubhouse ilgili ben görüşlerinizi almak istiyorum. Sizce uzun vadeli bir platform olur mu Clubhouse? Yani şimdi şöyle ilk etaptaki
1: böyle bir ben mesela orayı bir radyo programı gibi görüyorum. Hani bazı insanlar işte efendim işte çok kötü şeyler konuşuluyor. Yani benim bugüne kadar girdiğim başlığına bakıyorum. Takip ettiğim kişiler var. Onların katıldıkları oturumlar oluyor. Başlığına bakıyorum. Bazen eğlenceli şeyler de buluyorum ve katılıyorum. Yani Uzun vadeli olur mu? Olur. Ben olmayacağını düşünmüyorum. Herkesin bir konuşmaya, içini dökmeye, bir takım şeyleri anlatmaya ihtiyacı var ve ben e, insanların iletişim kurarak bir zararı uğrayacakları düşüncesinde değilim ve herkesin fikrini özgürce söyleyebileceği, özgür ifade edebileceği bir platform aslında. Hani tabii ki mesela birçok konuda şey var, e, oturum var. Hani benim dikkatimi çeken veya benim ilgi alanıma giren konuları da mesela akşam saatlerinde kulaklığımı takıp dinliyorum. Eğer onunla ilgili bir fikrim veya bu söylemek istediğim herhangi bir cümlem varsa da el kaldırıp ben de bu konuyla ilgili fikrimi beyan edebilir miyim diyorum. Benim görüşüm olumsuz değil. Yani insanların dediğim gibi belirli saygı çerçevesinde ve bir başkasını rahatsız etmeyecek şekilde fikirlerini... İfade etmeleri kendilerini ifade etmeleri her zaman faydalıdır ama hiçbir zaman şunu unutmamak gerekiyor kişilik haklarına ve kişilik özelliklerine atıfta bulunmadan benim özgürlüğüm senin özgürlüğünün başladığı yerde bitiyor yani bunu zaten hayat felsefesi haline getirirsen Orada da konuşursun, Instagram'da da canlı yayın yaparsın, böyle röportajlara da katılırsın. Fikri olmak, bilgisi olmak, bunları da insanlarla paylaşmak ben hiç zararlı görmüyorum.
0: Kesinlikle. İlk başta tabii biraz daha hani... E- daha kontrollü gittik hani biz de. sonuçta hani bir podcast evet artık gerçekten yükselen bir yıldız oldu. Çünkü neden? Radyo kültürümüzün biraz daha şekil değiştirmiş e, hali ve insanlar daha kendilerine de bu işi birazcık dijital göçmenlik, evlerden çalışma, insanların kendilerine daha fazla vakit ayırmaları. İşte yürürken, çalışırken, yemek yaparken hani çok pratik bir şey aslında dediğiniz gibi. Kulağınıza takıyorsunuz. Başka iş yaparken bile bir yandan dinleyebiliyorsunuz. Ee, birazcık hani şey gibi Instagram'ın rakibi gibi aslında Instagram canlı yayınlarının rakibi olarak görülüyor radyo ve podcast'in arası bir e, platform ee, ben ya orası da
1: tabi kısıtlayıcı bir şey lafını kestim ama şöyle yani orada da hani sadece Apple kullanıcıları şu anda bildiğim kadarıyla katılabiliyor yarın bilmiyorum sonucu ne olacak nasıl olacak ama günün sonunda bilginin paylaşıldığı ha, bu arada çok saçma sapan yerler olduğu yazılıyor, çiziliyor, berbat falan girme kardeşim. Yani bu ben şunu hiç anlayamıyorum. Hani ilgini çek yasın. Ben niye girmiyorum? Ben bunu anlayamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani evet bazen girdin, sana uymadığını düşündün. Tamam çık. Orada o kadar özgür iraden var ki hoşuna gitmediğinde sessizce ayrılıp gidebiliyorsun. Yani bazen ee, i̇nsanların da e, bu konularda fikir sa, şey, bilgi sahibi olmadan fikir beyan zaten genel sorunumuz bu. Fikir e, beyan etmesini çok u- uygun bulmuyorum. Ben mesela birkaç kişiyi takip ediyorum, çok güzel konular konuşuluyor. O, beni de çok mutlu ediyor. Benim e, işte bir, bir tane konuşma işte pandemi döneminde Hakan Akben'in e, o çok sık yapıyor bu programları, beni de oraya davet eden oydu zaten. İşte pandemi döneminde çalışma koşulları nasıl iyileştirilebilir gibi bana bir konuşur musun demişti bir iki dakikada ben konuştum. E çok da güzel fikirler alıyorsunuz. Ben mesela orada yöneticilerden birkaç kişinin fikrini gördüm yani yaptıkları. A ben biz de yapabiliriz dedim. Yani günün sonunda bu bir sosyal iletişim evet. ee, kadar ve az önce de senin hani buna ilave etmek istiyorum Selin. Evet şeyleri alkışlamayı öğrenmemiz lazım. Beğenmeyi, yüreklendirmeyi, tebrik etmeyi. Yani mesela sosyal medyanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Yani orada bir şeyleri sadece saldırmak, sadece menfi yorumlarda bulunmak, yapılan iyi şeyleri takdir etmemek. Ya yani mesela bazen diyorum ki mesela 5800 görüntülenme var tamam mı? Atıyorum 55 tane like var. Evet. Yani 5000 yani hani ben ben beni bilen bilir beğendiğim her şeyi mutlaka yorumda yazarım, mutlaka e, fikrimi de söylerim artık kadınların özellikle zaten son zamanlarda bunu da çok dikkat ediyorum elemeyi işte e, teşebbüsü veya işte ürettiği bir şey varsa onları paylaşmak yüreklendirmek desteklemek ya yani bunlar o kadar önemli ki. O yüzden sosyal mecraları doğru kullandığınız vakit oradan çok güzel hikayeler de çıkabilir. Ben buna inananlardanım. Senin söylediğin gibi bana kötü gelmedi, çok da iyi geldi. E dediğim gibi birkaç tane şeyi zaten sürekli takip ediyorum. Bazılarına giriyorum, hoşuma gidiyor, devam ediyorum. Yetmiyor, çıkıyorum. Dolayısıyla da hiçbir şeye de tehlike olarak da açıkçası görmüyorum.
0: Evet. O zaman yakın zamanda bir e, konu belirleyip club'a sohbeti yapacağız tuba'nın burada. Vallahi da... yapalım.
1: Niye yapmayalım? Bizi de destekleyen arkadaşlarımızla orada sohbet ederiz. Yani herkesin fikrini belirli koşullar çerçevesinde birbiriyle paylaştığı, etkileşim kurduğu yerler her zaman keyiflidir. Artık dünya buna evriliyor. Yüz yüze toplantılar, yüz yüze bir araya gelmek şu anda çok mümkün değil 2022'nin sonu diyorlar. Bu arada da orada yine bir toplantıya katıldım da işte Berlin 2022'nin sonunda eğlence sektörünü açacakmış %100. Şimdi böyle baktığımız vakit o zaman bilgimizin paylaşılması, dertleşeceğimiz bu tür yerlerde maksimum düzeyde faydalı bir biçimde kullanmak lazım. Ben varım.
0: Kesinlikle öyle. O zaman yapalım en kısa zamanda. Var mı eklemek Yaparım. Yine çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Abi edin. bana
1: da yani acayip böyle aktı da yani hani ne zaman evet. vakit geçti açıkçası ben de fark etmedim. Yani benim eklemek istediğim hani yorumları ben bütün yakın çevremdekilerden geri bildirim almaya çalışıyorum. Umarım bu yolculuğumda beni hani destekleyen kişilerin yorumlarını ben çok kıymetli buluyorum. Ee, geliştirmek için kendime de disiplinli bir biçimde bir çalışma planı oturturdum. Mutlaka bunlara da uyuyorum. Ee, çok teşekkür ederim beni konuk ettiğin için kendimi burada ifade etmeme müsaade ettiğin için. Ben de çünkü senin bütün söyleşilerini çok güzel dinliyorum ve çok faydalı buluyorum. Seni de tebrik ediyorum. Sen de bana göre çok başarılı kadınlardan birisin. Kendini geliştiren ve devamlı yeni şeylere kendini açan ve bazen de bize örnek olan o yüzden herkesin birbirini desteklediği özellikle kadınların bir dünya hayal ediyorum deyip sözümü kapatıyorum.
0: <gülüyor> ben teşekkür ederim Tuğba Hanım. İyi ki varsın. Ben teşekkür ederim.
1: Siz de öyle. Siz de öyle. İyi ki varsınız. Sevgilerimi sunuyorum.